0: Herzlich willkommen zum vor dem Spielgespräch zum kommenden Ligaspiel gegen den SV Darmstadt 98. Einem Gegner, gegen den wir tendenziell immer schlecht aussehen. Aber das Spiel findet jetzt am Samstag unter Flutlicht am 30.10. um 20.30 Uhr in uns im statt. Vielleicht kommen ja diesmal drei Punkte dabei raus. Heute ist Mittwoch, der 36.10. und ungefähr eineinhalb Stunden nach 19.10 Uhr. Und ich möchte jetzt einen besonderen Gast begrüßen. Früher stand er auf den Zaun in der Kurve. Jetzt ist er für den Verein in der Fan und Förderabteilung tätig hat noch dazu eine Fußballfibel über seinen Verein geschrieben und ist jetzt auch noch für den 98er-Podcast tätig. Also kennt er sich mit seinem Verein bestens aus.
1: Moin Tim. Gute nach Hamburg. Hi Luca, grüß dich. Ähm,
0: generell machen wir für unsere Gäste gerne mal eine Vorstellungsrunde. Im Grunde sind drei typischen Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum der SVD
1: und nicht der BVB? Ähm, ja, ich bin Tim, 35 Jahre alt. Äh, aus Darmstadt. Ich arbeite, wie du schon gesagt hast, für die Fan- und Förderabteilung äh, hauptamtlich als Büroleitung. Ähm, das klingt immer so, als ob ich irgendwie so einen ganzen Generalstab da unter mir hätte, der ähm, der in der Abteilung arbeitet. Aber tatsächlich arbeite ich äh, da eng mit meinen fan kollegen zusammen und bin eben hauptamtlich im Verein zuständig für unsere gut 8.500 Fan- und Fördermitglieder. Unsere Ehrenamtsteams die Koordination und äh, ja diverse Projekte, die aus der FUFA heraus entstehen. Ähm, ja, warum der SVD und nicht der BVB? Tatsächlich war ich mit äh, zarten sechs Jahren, als ich zum Fußball gekommen bin. Da habe ich noch nicht in Darmstadt gelebt, äh, sondern im Siegerland. Und ähm, da äh, bin ich erstmal durch einen Nachbarsjungen erst BVB-Fan geworden. Das war deren große Zeit äh, mit Meisterschaften. Karl-Heinz Riedle war mein Lieblingsspieler, das hat sich dann aber relativ schnell so im Laufe der 90er Jahre Richtung unterklassigen Fußball ausgerichtet, also dass ich großes Interesse schon immer hatte an, an diesen ganzen Vereinen, die auch ein paar Ligen weiter drunter spielen ja, und ein paar Jahre später, mit elf bin ich dann nach Darmstadt gezogen und da hatte ich dann das perfekte Exemplar vor der Haustür quasi und äh, einen äh, Nachbarsjungen, der beim SVD in der Jugend gespielt hat. Und der hat mich mit einem mit seinem abgelaufenen Mitgliedsausweis dann immer umsonst mit ans Bölle genommen. Und ja, da ist es dann ist es dann passiert. Da habe ich mich dann schwer verliebt. Und das ist äh, bis heute so geblieben.
0: Du hast eben gesagt, du hast dich für die Vereine in den unteren Ligen interessiert. Welche Liga war denn der SVD damals? Und kannst du dich an deinen erstes Spiel erinnern?
1: Ja, also der SVD war damals... Ähm, Regionalliga ist, beziehungsweise auch gerne mal eine Saison, immer Oberliga Hessen zwischendrin. Regionalliga war damals äh, dritte Liga, ne, aber noch aufgeteilt eben in, in Nord- und Südstaffel. Und ähm, mein erstes Spiel ist so ein bisschen vage. Also das erste Mal vor dem Stadion, als ein Spiel stattgefunden hat, war 1998. Ähm, da ist der Verein gerade 100 geworden, aber auch just da in die Oberliga abgestiegen das erste Mal. Also den Verein umwehte damals kein wirklich positives Flair. Und so richtig dann das erste Mal drin bei einem Spiel, das müsste schon ein paar Jährchen später gewesen sein, so 2000 rum. Ich meine, Wackerburghausen wäre der erste Gegner gewesen, aber so ganz 100 Prozent kann ich es tatsächlich nicht mehr sagen.
0: Wie bist du denn damals in die... Fanszene gekommen, weil du bist ja relativ schnell reingerutscht, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also die Fanszene war damals aufgrund der Erfolglosigkeit eben auch relativ überschaubar und es gab aber um die Jahrtausendwende rum, halt so 2000, 2001 eine ja mittlere Anzahl, so 40, 50 Jugendliche, ähm, die mal mit auswärts gefahren sind, die ähm, angefangen haben schon mit Doppelhaltern, Pyro Corios rum zu experimentieren, weil das eben gerade in Deutschland ganz schwer im Kommen war und äh, ich habe mich da auch schon sehr früh dafür interessiert, äh, Match Live gelesen und so Sachen. und ähm, da wir halt alle ein Alter hatten und ähm, dann auch nur einen Block, äh, wo wir wo wir uns aufgehalten haben die meiste Zeit, ist man halt schnell so zusammengewachsen und wir haben dann 2003 die, die Ultras Darmstadt äh, 03 eben gegründet. Genau, und da wurde ich dann ein Jahr später im zarten Alter von 17 Jahren zum Vorsänger.
0: Ultras Darmstadt, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der Ultras beschäftigt, die gab es ja in Darmstadt ja zweimal. Einmal schon im Jahr 2000, einmal 2003. Wie kommt denn das zustande?
1: Ja, das ist ein äh, bisschen speziell vielleicht. Also ähm, es gab so ein paar ältere Leute als uns, die waren schon so Anfang 20 ähm, und die hatten Ultras Darmstadt 2000 gegründet und ähm, die waren aber ja so ein bisschen sporadisch, sage ich mal, ähm, aktiv. Also bei manchen Spielen dann äh, wirklich sehr und äh, mit, wie gesagt, so Choreos und wo wir auch mit unseren kleineren und jüngeren Grüppchen sie immer wieder unterstützt haben und ähm, schon gemerkt haben, dass da sowas im Entstehen ist, aber... Die Aktivität ähm, dieser, ich, ich nenne es jetzt mal so Vorväter, die war halt nicht so richtig ähm, konsequent und durchgängig, so wie wir uns das dann eigentlich äh, in unseren jungen Köpfen so ein bisschen erträumt haben, dass man dann halt wirklich, ne, auch in der Oberliga, man fährt jedes Spiel, man versucht aus jedem Spiel das Beste stimmungsmäßig und äh, optisch rauszuholen für den Verein und ähm, ja, dann kam es äh, so zu einem kleinen Loch, wo die sich zurückgezogen haben und wir dann eigentlich als jüngere Leute uns zusammengeschlossen haben und gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt hier quasi den, den Restart sozusagen und dann nehmen wir auch unser Gründungsdatum 2003 und berufen uns jetzt nicht auf äh, die vorherige Gruppe.
0: Wie, kannte, wie konnte man sich das Bullet damals vorstellen, Jahr 2000? Gab es denn überall eine Singing Area? Gab es schon einen Fanblock oder waren mehrere Fanclubs oder Gruppen auf den Tribünen verteilt? Und war man quasi als jüngere Ultras der Antrieb, alle Kräfte dort quasi zusammenzuziehen und einen Block zu bilden?
1: Ja, sehr gute Frage. Also grundsätzlich sah das Bölle so aus, wie vielleicht das manche von euch noch so in Erinnerung haben, 2015. Da hatte sich eigentlich nicht viel verändert, sag ich mal, zu der Zeit um die Jahrtausendwende. Eben ein sehr weitläufiges Stadion mit äh, Tartanbahn noch, äh, mit äh, der Gegend gerade, die eben ein riesiger Stehplatzwall war. Äh, nach Dortmund äh, eigentlich der größte zusammenhängende Stehplatzbereich damals. Äh, und unsere kleine, aber feine Haupttribüne, äh, wo es zwei Fanblöcke oder zwei Singing Areas eigentlich gab. eine auf der einen Seite äh, britisch hul cool geprägt, äh, den A-Block. Und auf der anderen Seite eben den F-Block mit ähm, uns als Ultras und mit noch ein paar anderen Fanclubs drin. Und also wir hatten schon von Anfang an irgendwie die Idee, alle diese Stimmungsparteien irgendwann mal zusammenzuholen in eine Kurve und ne, das dann äh, so werden zu lassen wie andere große Kurven, die wir zu dem Zeitpunkt äh, gesehen und vielleicht auch ein bisschen bewundert haben letztendlich mussten wir aber auch ein bisschen dann Lehrgeld zahlen, indem wir festgestellt haben, dass eben das auch das Bölle ausmacht. Ja, dass äh, der A-Block so sein kann, wie er ist, ohne Vorsänger, ohne äh, Fahnen und Schnickschnack. Äh, dass wir einen Platz haben können, in dem wir uns frei entfalten können und dass auch der ganz normale Bratwurst, äh, Bier, Fußballgucker seinen Platz auf der Gegend gerade eben hat. Und dann sinkt, wenn er gerade Lust drauf hat. Und das war vielleicht am Anfang noch so ein bisschen schwer zu verstehen. Aber mit der Zeit, wo man da eben groß geworden ist, mit allen Parteien dann mal in den Bus gehockt hat oder auswärts gefahren ist, dann hat man das über die Zeit halt eigentlich immer besser verstanden. Wir haben auch verschiedene Standortwechsel probiert, wo wir gesagt haben, naja, vielleicht klappt es ja, wenn wir zu denen gehen oder so. Aber letztendlich besteht das Bölle eben aus, aus sehr, sehr vielen Komponenten aus sehr vielen Facetten die Fankultur so bietet und äh, Ultras ist eben nur ein Teil davon. Und ich glaube, das ist äh, das, was man jetzt auch gut 20 Jahre später ne, äh, immer noch festhalten kann.
0: Du hast ja kurz die Hools angesprochen in Darmstadt. Das war ja damals die, oder gibt es ja immer noch scheinbar die Blue Violence. Gab es denn damals mit den Aufkommen der jungen Ultras, wie man jetzt Gab es damals die Problematik mit, wie in Bremen und in Hamburg, eine politisch rechte Hooligan-Kultur? Wie war das denn damals in Darmstadt, mit der man sich rumschlagen musste?
1: Also Blue Violence war zu unserer Anfangszeit gar nicht mehr so präsent. Das war eigentlich eher dann schon die dritte Hool-Generation. Stichwort Wilde Jungs, Trombospande, Dea City. Die angesprochenen Blue Violence gehören mit mehreren Gruppen eigentlich eher so zur Generation der 80er-Jahre und äh, vormals gab es noch die sage ich jetzt mal erste so Rocker und Hool Fraktion der 70er Jahre ähm, und alle drei standen saßen größtenteils zusammen im A Block und ähm, da gab es Leute die waren klar linksgerichtet es gab Leute die waren tendenziell offen auch für rechtes Gedankengut oder mal rechte Lieder ich kann mich erinnern dass wir am Anfang in Bussen gefahren sind, wo auch noch beispielsweise Kategorie C mal gelaufen ist oder so. Aber es gab jetzt nie einen politischen Konflikt eigentlich mit mit den Huls, sondern im Gegenteil, die waren eigentlich sehr, sehr froh, dass wir ähm, da Dinge probieren voranzubringen, die Stimmung besser zu machen und haben uns eigentlich gerade so diese 80er-Jahre-Fraktion, die führenden Leute von denen haben uns eigentlich immer sehr unterstützt und äh, uns den Rücken Rückenfrei gehalten, wenn es mal Probleme gab und unser politisches Engagement oder so die dieses antirassistische den antirassistischen Grundkonsens bei den Ultras, der hat sich auch sag ich mal erst so über die nächsten drei bis vier Jahre dann finden müssen, also ganz zu Beginn 2003 war jetzt nicht klar, dass das eine antirassistische Ultragruppe wird. Also wir waren auch noch alle sehr, sehr jung und bestimmt hat der eine eher Punk gehört äh, und der andere eher Hip-Hop und war da schon so ein bisschen vorgeprägt, sag ich mal. Aber so ein richtiges politisches Bewusstsein, das kam dann erst später auch mit dem Kontakt dann zu anderen Fanszenen.
0: Dann wiederum jetzt auch die Frage, warum gibt es Ultras Darmstadt nicht mehr?
1: Mmh, ja, es gab so ein so eine Zeit 2010, 2011 herum, also 2011 ist der Verein ja nochmal in die dritte Liga aufgestiegen und da gab es viel Euphorie natürlich rund um den Verein, die aber innerhalb der Gruppe so ein paar Problemstellen eigentlich überdeckt hat. Also es, Leute haben sich einfach dann im Laufe der dann, ja, Acht, neun Jahre, die es waren, so ein bisschen auseinanderentwickelt. Jeder wollte so ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, die Gruppe lag eigentlich zu dem Zeitpunkt brach und auch das Modell einer großen Ultra-Gruppe schien in Darmstadt zu dem Zeitpunkt, ja, ich sage es jetzt einfach mal, gescheitert. Ja. Also es hatte sich mittlerweile schon eine andere Gruppe gegründet, die auch äh, gute Schritte nach vorne gemacht hat. Und man hat einfach so gemerkt, okay, mit uns als Gruppe, wir können jetzt nicht mehr so diesen Input geben, den wir vorher gegeben haben. Es braucht eine Neuausrichtung, eine neue Strukturierung. Und da haben wir uns im Winter 2011, 2012 dann zusammengesetzt und ähm, auch ehrlich miteinander gesprochen, sind äh, dann zu dem Schluss gekommen, dass es einfach besser ist für uns, die, die Gruppe aufzulösen und ähm, dass jeder mal so ein bisschen schauen kann, wie, wie sein Weg in der Fanszene weitergeht. Ähm, das ist auch alles freundschaftlich passiert, also sehr, sehr viele Leute ähm, von damals stehen auch heute noch in der Kurve, manche nicht, manche haben auch einen anderen Platz im Stadion, aber dennoch rückblickend war es sicherlich der, der richtige Schritt, für uns als Fanszene, weil Ultras Darmstadt, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt einfach so ein bisschen ausgedient hatte und alle, die danach Ultra weiterleben wollten, konnten, die haben dann auch eben weitere Gruppen gefunden, wo die wo die das machen konnten und sich anschließen konnten.
0: Du hast ja eben gesagt, dass im Laufe der Jahre Ultras Darmstadt sich immer mehr politisch engagiert hat und nicht immer den Film gefahren hat wie alle anderen Gruppen, wie dass man Politik und Fußball nicht unbedingt trennen muss, sondern auch dass gemeinsam funktioniert. Wie ist das denn aktuell? Also mir kam das zum Beispiel, also kommt das zum Beispiel vor, dass jetzt, also, man, also dass man sieht, wenn man sich die Bilder von früher anguckt und jetzt Ultras Darmstadt hatte ja, ich sag mal, diese typisch politisch linken Symbole wie Alerta Network, gab es und dann eine Zaunfahne dazu, gab es auch mal eine Fahne, die war mal Grün, Gelb-Rot. Ähm, die sind ja aktuell in der Südtribüne jetzt nicht zu finden. Soll aber nicht automatisch heißen, dass die Szene jetzt unpolitisch ist. Also man ist es ja weiterhin, aber hat weniger Symbole, oder?
1: Ja, genau, so kann man es eigentlich äh, zusammenfassen. Ähm, also die die Zeit, die sehr prägend war für Ultras Darmstadt damals war, eben so ab 2004, 2005, zusammen auch mit dem mit dem damaligen Fanprojekt, äh, haben wir Fahrten im Sommer zur Mondiali Antirassisti gemacht ähm, und sind da halt eben auch in Kontakt mit äh, Fans von St. Pauli gekommen, mit... Äh, Fans von Marseille oder keine Ahnung, diversen antirassistischen Ultras und Fußballfans aus, aus ganz Europa. Und das war natürlich auch ein krasser Impact so für die Gruppe, dass wir da einfach ja, gesehen haben, was, was linke Fankultur so ein Stück weit bedeutet. Und da haben sich sehr, sehr viele Leute drin wiedergefunden und wollten das auch so ein Stück weit nach Darmstadt dann eben mitbringen. Und auch in den Jahren darauf waren wir eben, also wir waren drei Jahre bei der, bei der Mondiali, bis wir uns eben mit ähm, dem Konzept und der Ausrichtung des Turniers dort nicht mehr so ganz anfreunden konnten. Danach waren wir vereinzelt auch immer wieder beim anti hamburg ähm, oder eben in den, in den Partnerstädten vom Alerta-Network ähm, zu Gast und haben da eben den Kontakt so gehalten. Ja, und in Darmstadt haben wir oftmals, weil das ja auch noch vor der großen Halbzeit war, also das war so äh, eben noch trister Regionalliga-Fußball oftmals, da konnten wir auch machen und tun, was wir wollten. Und da haben wir halt auch eben Symboliken uns erdacht, rot-gelb-grüne Fahnen geschwenkt oder, oder sonst was gemacht, ohne dass das jetzt irgendwie auf mehr Leute zurückgefallen wäre, als auf unseren harten Kern von 50, 60 Leuten. Es kam dann halt schon so, dass später immer mehr Leute dazu kamen und die Blöcke, die Kurven immer voller geworden sind, und man sich dann schon irgendwann mal fragen musste: Ist das denn hier noch so repräsentativ? Beziehungsweise machen wir nicht auch mit, ähm, mit unseren Fahnen und Symboliken ähm, nicht manchmal so einen schönen Schein. Ne? Und da wollten wir auch dann, sage ich mal, nach Auflösung vielleicht ein bisschen anderen Weg gehen. Ähm, nicht mehr nicht mehr ganz so viel plakativ machen, sondern auch einfach mehr präventive Arbeit. Wir ähm, haben dafür ein, ein Bündnis Lilienfans gegen rechts gegründet. Ich denke, so ein Sticker den, den dürftet ihr ja besonders gut kennen. Und so eine Fahne gibt es bei uns eben auch schon sehr, sehr lange, seit den 90er Jahren. Und dieser Symbolik wurde sich dann eben, oder dieser schlichten Symbolik wurde sich dann nochmal bedient, um quasi klar zu sagen, wir haben hier keinen Bock auf Faschos, wir haben, äh, Grundsätzlich äh, Bock auf eine, eine freie Fankultur, wo jeder und jede, egal ähm, welchen Geschlechts, welcher Herkunft, Religion etc. pp., alles scheißegal, Hauptsache äh, Lilien und Blau-Weiß und äh, viel Emotionen dafür, dass es da, das halt eben für alle offen ist. Ähm, und machen dazu halt eben verschiedene Veranstaltungen, Lesungen, auch mal ein Konzert oder so, äh, um, um solche Inhalte zu vermitteln aber wir machen jetzt eben nicht mehr so plakative äh, Symbolik in der Kurve oder riesige Spruchbänder, wo dann vielleicht nur ein Teil der Kurve dahinter steht und äh, eben vielleicht gar nicht mehr alle sich mit einem bestimmten Inhalt identifizieren können. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen.
0: Ja, das tut sie. Ähm, der SVD hat ja jetzt ja nicht nur eine Fanszene, die politisch ist, sondern auch, wenn ich so beobachten konnte, eine sehr engagierte Clubführung. Man läuft ja schon seit vielen Jahren beim CSD mit, unter anderem unter dem Slogan Blau-Weiß-Bund. Und das war sogar einmal an dem Wochenende, als wir bei euch gespielt haben. 2017 oder 18. Ähm, an einem Tag haben wir auch 0:3 verloren. Übrigens wieder verloren. Das läuft sich wie ein, wie ein roter Faden durch, die, durch den Podcast hier. Ähm, wie wichtig ist das inzwischen für die Identität des SVD oder als, ich sag mal, ist, das der Verein, also steht der Verein 100 hinter, auch in der Clubführung, dass man das quasi, also ich, ich will nicht, ich, ich will nicht sagen eins zu eins wie bei uns, aber ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, ich glaube, es ist schon ein, ein Unterschied gibt grundsätzlich zwischen ähm, dem FC St. Pauli mit mit seiner Geschichte äh, und und seiner Fanprägung und einem Verein und einer Fanszene wie unserer. Das heißt aber nicht, dass man, ähm, dass unsere Clubführung oder unser Verein nicht äh, für dieselben oder sehr ähnliche Werte zumindest einsteht und das auch zu 100 Prozent macht. Wir versuchen halt eben auch so ein bisschen da unseren eigenen Weg zu finden. Darmstadt ist grundsätzlich schon eine äh, nach dem Zweiten Weltkrieg links geprägte Stadt ähm, mit vielen Studenten, mit ähm, äh, ja auch Wahlergebnissen, die das durchaus widerspiegeln. Ähm, und ich glaube, das böllen ist auch ein gutes Spiegelbild letztendlich der, der Stadt Darmstadt und des Umlandes. Da trifft man dann oder da trifft dann halt vielleicht auch mal so ähm, linke, urbane Stadtjugend auf äh, eher, ähm, ich sag's jetzt mal, so konservativ geprägte Leute aus, aus dem Umland, ähm, was ich aber gar nicht schlecht finde weil genau dazu ist Fußball und Kurve ja eigentlich auch so gut geeignet, diese, diese Gräben, die wir heutzutage ja auch immer wieder spüren, ähm, auch manchmal ein bisschen wieder verschwinden zu lassen, indem die Leute in Kontakt miteinander kommen, miteinander sprechen, äh, sich beim Tor in die Arme fallen, obwohl sie vielleicht zu bestimmten Themen auch mal unterschiedlich denken. Ähm, und letztendlich versuchen wir als Verein und auch als Fan- und Förderabteilung das einfach so ein bisschen zu, also die Inhalte oder die Werte äh, einer offenen Vereins- und Fankultur schon zu vertreten und den Leuten halt eben beizubringen und das halt schrittweise in unserem Tempo mit unseren Themen, mit unseren Beispielen, die wir dafür anbringen können. Ähm, beispielsweise gibt es jetzt seit Jahren ein starkes Engagement zusammen mit der jüdischen Gemeinde, zum ehemaligen Vereinsvorsitzenden Dr. Karl Hess, der bis 1933 eben Vereinsvorsitzender war, danach ähm, aus Deutschland geflohen ist, weil er deutscher jüdischen Glaubens war. Und ähm, das ist eine Geschichte, die eben aus dem Verein heraus äh, zusammen mit der jüdischen Gemeinde aufgearbeitet wurde, wo die Fanszene ein unglaubliches Interesse dran hatte, äh, damit zu wirken und wo wir dann auch einen Themenschwerpunkt setzen können... Ähm, der eben mit uns und unserer eigenen Identität auch ein Stück weit zu tun hat. Und ich glaube, solche Sachen sind immer viel, viel wichtiger und prägender für eine Fanszene als bestimmte Aktionsspieltage oder so. Das ist auch immer gut, aber äh, letztendlich braucht es halt eben äh, so einen, einen Kern, eine Geschichte, die man aufgreifen kann und äh, wo man das weitererzählen und, und weitergeben kann. Und ja, also von daher, das ist so ein bisschen unser, unser Ansatz, Ganz so wie in Hamburg ist es nicht. Das soll es aber auch gar nicht sein. Ich glaube, der FC St. Pauli ist da durchaus einzigartig. Wir sind auf unsere Art und Weise einzigartig. Und es gibt ja zum Glück auch noch viele andere Beispiele in Deutschland, wo das auf eine, auf eine sehr ja, einzigartige Art und Weise eben gelebt und transportiert wird.
0: Es gibt ja auch jetzt nicht... Ich wollte doch wollt nicht damit nicht sagen, dass man jetzt quasi eins zu eins das Spiegelbild von St. Pauli ist, sondern einfach nur, dass es halt so wirkt, dass man wirklich alles ausschöpft, was halt machbar ist im Verein, um wirklich eine multikulturelle, offene, antirassistische Stimmung zu kreieren. Und das ist halt von hier oben, ich sag mal von hier oben aus dem Norden, Wirkt mhm. es halt sehr, sehr ansprechend und sehr, sehr cool, was ihr da unten macht. Unter anderem halt auch, weil es dürften dir einige, also einige Hörerinnen und Hörer vielleicht wissen, dass die Skins aus Darfstadt und St. Pauli sich sehr gut verstehen. Und du hast ja auch ähm, vorhin gesagt, durch das Aletta-Network, dass halt UD unter anderem mit USP-Kontakte hatte, unter anderem auch, weil es ja auch eine Sektion Kurpfalz von USP gibt, ähm, dass man da durchaus Beziehungen hatte. Zwar jetzt aktuell zwar nicht mehr, aber es ist ja noch ein Draht ja noch da ein bisschen. Also auch nicht direkt, aber indirekt. Und ähm, ja, also wie, wie, wie ist das denn da? Also ist da noch irgendwelche, vielleicht so ein Kontakt zwar immer
1: noch da. Wie ist das für euch? Ist das für dich? Ähm, ja, also persönlich ähm, kann ich sagen, dass ich und noch ein paar andere aus dieser Zeit eben Kontakte zu ähm, ehemaligen Kurpfalz-Mitgliedern haben ähm, oder auch Leute, mit denen wir einfach über das Bündnis damals oder über andere Fanarbeit ähm, uns äh, getroffen, gut verstanden haben. Ähm, da ist immer noch ein guter guter Draht da und unabhängig davon hat sich eben diese Freundschaft äh, zwischen den, den Skinheads St. Pauli und den Sharp Skins in Darmstadt äh, in den letzten Jahren entwickelt und ähm, ja, ich glaube, da, da haben sich einfach zwei gefunden. Das scheint auf jeden Fall immer so, wenn man die Freude trunken hier vor den Spielen durch, durch die Straßen laufen zieht oder bei gemeinsamen Partys irgendwie trifft. Ich finde das finde das ziemlich cool, auch eben, weil das jetzt nicht auf unseren Kontakten damals basiert, sondern von, von ganz alleine irgendwie entstanden ist, weil man einen ähnlichen Lifestyle, Geschmack, was Musik angeht, was Mode angeht und äh, so ein gleiches Mindset halt eben hat, ähm, das finde ich finde ich super. Das muss aber dann eben auch nicht auf alle in so einer Fankurve zutreffen. Ich glaube, St. Pauli ist auch immer so was ein bisschen bei Außenstehenden polarisiert. Ne? Also der eine mag das total, äh, weil er sich eben auch von ähm, den Werten, die der Verein und die Fanszene vorleben, abgeholt fühlt und jemand anderes findet das irgendwie total doof. Keine Ahnung, weil äh, wenn man halt sagt, dass äh, das ist vielleicht zu aufgesetzt oder das ist zu viel oder das ist nicht meine Vorstellung von von Fußball, das mag alles sein, aber letztendlich bei diesen zwei Gruppen passt es halt super und ähm, in persönlichen Kontakt eben auch noch zwischen äh, ein paar Leuten aus der Ultraszene. Ja, und ganz grundsätzlich glaube ich, dass es, äh, dass wir eigentlich immer eine ganz gute Zeit in Hamburg haben. Äh, du hast die Ergebnisse angesprochen, es <lacht> liegt vielleicht daran, aber auch so auf dem, auf dem Kiez jetzt am, am Samstag unterwegs zu sein, ich finde, das ist immer eine sehr entspannte Atmosphäre dort äh, zwischen beiden Fanlagern. Ich ähm, denke, das ist auch andersrum in Darmstadt ähnlich. Äh, von daher äh, hoffe ich, dass es eben am Samstag wieder genauso wird.
0: Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der Kälber der Kreativbrauerei. Ich möchte euch hier das Dominica vorstellen. Das Dominica Double Dry Hop Pale Ale schmeckt, wie der Name schon sagt, nach Karibik. Es sind sechs verschiedene Hopfensorten, die für ein fruchtig-tropisches Aroma sorgen. Und parallel dazu macht der moderate Alkoholgehalt seine Leichtigkeit, das Dominika zu einem Bier, das man in der warmen Karibiksonne Hamburgs genießen möchte. Am liebsten am Elbstrand oder an einem der zahlreichen Parks in der Stadt. Oder sogar auf einer Lieblingsinsel eurer Wahl in der Karibik. Mehr Infos findet ihr unter kvd.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, Biere und andere alkoholische Getränke moderat und bewusst zu genießen. Werbung Ende. Wir hatten ja auch kurz das alte Bölle angesprochen. Jetzt ist ja das alte Bölle so in seiner Form, wie es existiert, ja nicht mehr da. Es wird ja am 17. Dezember gegen die Young Boys Bären neu eingeweiht. Young Boys Bern, ein Verein, zu dem ihr auch seit 15 Jahren eine Freundschaft habt, die auch gruppenübergreifend, vereinsübergreifend denke ich mal auch auch gelebt wird. Und äh, kurze Info, wer Interesse an der Geschichte zur Entstehung dieser Freundschaft hat, dem verweise ich auf den Hoch- und Extraweit-Podcast Folge 7, hier von Tim, der mit einem Vertreter aus der Fernsehne von Fernseh von IB spricht, also sehr interessant und empfehlenswert. Ähm, das Stadion, irgendwann musste ja die Vereinsführung ja mit der Idee, um die Ecke kommen mit diesem neuen Stadion. Das alte Bölle ist ja ohne Frage eines der kultigsten Stadien des Landes. Wie war das damals für euch als Fans oder Fans? Ich kann mir vorstellen, dass man als aktiver Fan alles versucht, eine gewisse Vielfältigkeit zu erhalten und nicht so einen seelenlosen Klotz zu bekommen wie zum Beispiel Paderborn.
1: Ja, also die Umbaupläne zum Bölle, die gibt es eigentlich schon seit ich dort, wie gesagt, Anfang der 2000er hingehe. Ähm, da wurde schon damals diskutiert, dass es ja Bruch, äh, ja, äh, Umbaumäßig äh, jetzt hier mal was was ganz Neues geben müsste. Aber der Verein war halt eben dritt- und viertklassig und da war kein Geld dafür da. Aber sobald man immer so ein bisschen nach oben geguckt hat, ging es immer darum, dieses Stadion äh, umzubauen und um, zu modernisieren. Das ist ähm, über die Jahre... Dann eigentlich, wenn dann nur im ganz Kleinen immer mal passiert, dass irgendwo äh, mal Holzschalen durch Polstersitze ersetzt wurden und dann wurde das als VIP-Platz eben nochmal 20 Mark teurer verkauft. Aber so richtig los ging es eigentlich erst, als wir dann angefangen haben, ähm, also so diesen, diesen Ritt durchliegen, die ne, diesen Durchmarsch äh, ab 2014 zu machen weil dann auf einmal auch in der Stadt und im Land gesehen wurde, okay, der Verein entwickelt sich in eine Richtung, der kriegt jetzt irgendwie auch die entsprechenden Gelder. Ich habe das immer nie so ganz verstanden, warum man so einen Stadionumbau immer vom sportlichen Erfolg abhängig macht. Und unser damaliger Präsident Hans Kessler hat da eigentlich gesagt, mit dem Stadion werden wir niemals zweite Liga spielen. Dann haben wir am Ende tatsächlich noch mal ein Jahr Bundesliga drin gespielt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Aber es war uns allen klar, die eben schon lange ans Bölle gehen und auch die schlechten Zeiten mitgemacht haben. Sobald irgendwo mal Erfolg da ist, dann werden da auch früher oder später die Bagger rollen. Und ja, dann als es soweit war und man gemerkt hat, jetzt passiert da was, haben sich eigentlich alle Teile relativ schnell in einem Fanbündnis zusammengeschlossen und haben diesen ganzen Umbau und die Planung sehr eng begleitet über zwei bis drei Jahre halt gesagt, was man haben möchte, was man nicht haben möchte. Und haben, wir haben dabei halt auch immer wieder festgestellt, dass ähm, ja bestimmte Gegebenheiten halt da sind, die auch akzeptiert werden müssen. Also äh, das Stadion ist jetzt im Bestand umgebaut worden. Das bedeutet, wir dürfen nur genauso viel Plätze äh, bauen, wie vorher in der oder auf der entsprechenden äh, Tribüne standen. Oder in der entsprechenden Kurve. Das macht das Stadion jetzt so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Un unsynchron, unsymmetrisch. Die gerade und Haupttribüne sind jetzt sehr, sehr groß gebaut, weil dort eben vormals die meisten Leute waren. Ähm, und in den Kurven hinten dran, ist es, die sind ein bisschen kleiner. Also die Südtribüne fast jetzt 3500 Personen. Weil eben in der Kurve vorher auch nur 3.500 Leute stehen durften. Das hat damit zu tun, dass das Stadion im engster Nachbarschaft zum Villenviertel in Darmstadt liegt. Und hätte man jetzt einen größeren Umbau gemacht, dann hätte man wahrscheinlich mit den Standort entweder komplett wechseln müssen. Hätte man hier aufs Feld gemusst, so wie Regensburg, Paderborn und so weiter. Oder man hätte Rechtsstreitigkeiten mit den sehr wohlhabenden Leuten in diesem Viertel ähm, riskieren müssen, die dann eventuell auch einen Baustopp zur Folge gehabt hätten. Und schlussendlich ist dann die Entscheidung gefallen, am gleichen Standort zu bauen, ähm, aber eben mit der Einschränkung Umbau im Bestand. Und äh, das ist letztendlich immer noch ein Prozess, dieser ganze Umbau, der uns äh, aktuell beschäftigt, die letzten Jahre beschäftigt hat und auch noch in Zukunft viel beschäftigen wird. Das ist, ähm, ich glaube, aus der Fanszene von Rapid Wien ist mal der passende Satz gefallen. Umbau am Stadion ist äh, eine Operation am offenen Herzen äh, für eine Fanszene. Das, also dem stimme ich auf jeden Fall komplett zu. Das muss sich halt eben alles... Finden, Da muss man sehr vorsichtig sein, es braucht alles Zeit und viel Geduld und ähm, in diesem Prozess stecken wir eigentlich gerade drin, freuen uns aber jetzt sehr auf die Eröffnung und darauf, dass dann alle wirklich mal ihren Platz finden können, wenn die letzte Tribüne steht und dass wir das halt eben gerade gegen unsere Freunde, Freundinnen aus Bern machen können, ist äh, ein, ein richtig schönes und bisschen verfrühtes Weihnachtsgeschenk.
0: Ist es quasi ein neuer Schritt für den Verein und für die Fans? Also für den Verein auf einer Seite, weil man endgültig im Profifußball angekommen ist und nicht mehr Vierte Liga kicken möchte wie vor zehn Jahren. oder Und auch für die Fans, weil man sich endlich eine eigene Kurve, also die Südtribüne bekommt und jetzt nicht nur einen Block auf der Haupttribüne und sich freier entfalten kann. Quasi die Frage, ist es das perfekte Stadion für den SVD und seine Fans?
1: schwer zu beantworten. Also ich, ich liebe halt das alte Bölle und die Weitläufigkeit dort drin und das ist, ähm, das ist schon sehr stark Kindheitserinnerungen ähm, oder Jugenderinnerungen einfach. Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen, ähm, die dorthin gegangen sind, auch viel, viel länger schon als ich, äh, die dieses Stadion unglaublich vermissen und seine Romantik halt eben. Ähm, und es es gilt jetzt einfach für uns als Verein, ein neues Kapitel in dem Buch SV98 aufzuschlagen und zu schauen, wie wir eine bestimmte Atmosphäre, einen Charme, vielleicht auch ein Stück weit Romantik, von früher mit in das neue Stadion rübernehmen können. Die Fans Fanszene auf der Südtribüne, das weiß ich, wünscht sich natürlich auch über kurz oder lang eine andere Lösung als eine wellblech Lösung, wie sie im Moment dasteht. Also von so einer eigenen Kurve, da träumt man schon noch, weil ich glaube, der aktuelle Stand ist jetzt noch nicht so zu 100 Prozent zufriedenstellend. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass bestimmte finanzielle ähm, Grundlagen dafür gegeben sein müssen, um das jetzt als dann vielleicht nächsten Schritt irgendwann mal anzugehen. Aber ich glaube, für uns als als Darmstädter ist es einfach gut mit mit dieser notwendigen Demut, ähm, aber auch mit einem mit einem kleines bisschen Stolz jetzt dieses Stadion zu eröffnen und zu sagen, das hätte vor zehn Jahren noch niemand gedacht, dass wir dass wir das alles erleben und schaffen können in in einer Dekade. Und ähm, das heißt ja dann auch, dass man wieder sich neue Ziele setzen kann und auch im im nächsten Jahrzehnt das Stadion eben so erweitern oder verbessern kann oder das Stadionerlebnis nochmal eben prägen kann, dass es ähm, dass es wirklich zu einer neuen richtigen Heimat wird. Ich glaube, wenn man halt aus seiner alten gemütlichen äh, Altstadtwohnung äh, auszieht, weil man irgendwo, ja, weil man was Neues baut zum Beispiel, dann fühlt man sich vielleicht auch die erste Zeit in den neuen Wänden vielleicht noch so ein bisschen unwohl und es braucht alles so ein bisschen, bis das letzte Bild auch an der richtigen Stelle hängt und so weiter. Die Metapher würde ich jetzt mal benutzen, mit, mit der wir äh, da gerade so unterwegs sind.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, die sich gerade nicht genau vorstellen können, wie es alte Bölle ausgesehen haben kann, guckt euch alte Bilder an, es ist wirklich großartig und ich glaube, es gibt... Vor einem Jahr gibt es, glaube ich, einen Film, ich weiß nicht von welchem Sender, zu 100 Jahre Böllfall-Tor, also ist auch ein großartiger Film, kann ich auch sehr empfehlen. Ich war da auch 2001 das allererste Mal, da war ich sechs Jahre alt, das war einer meiner ersten Auswärtsspiele, das war Darmstadt auswärts im Pokal, haben natürlich verloren, natürlich wie immer gegen Darmstadt. Und ähm, wo wir jetzt auch wieder langsam zum Spiel kommen, wir müssten auch kurz über das Spiel reden, wir haben ja jetzt kommenden Samstag das Spiel, ihr kommt zu uns wieder nach Hamburg. Wir wissen ja die Historie, ich habe mir hab eine kleine Statistik immer zu für, für jedem Verein und es ist quasi immer so, also zu wirklich zu 95 Prozent verlieren wir gegen euch. Also ich will nicht grob auf das Spiel eingehen und die Mannschaften eingehen, das lassen wir für nach dem Spiel. Ähm, du kommst nach Hamburg, oder?
1: Ich komme nach Hamburg, ja. Sehr schön.
0: Wirst du im Gästeblock sein oder woanders mit Vereinsoffiziellen irgendwo sitzen oder wie reist du normal, äh, normalerweise an? oder wo verbringst oder wo siehst du immer deine Spiele?
1: Bin immer im Gästeblock eigentlich. Also ich bin jetzt noch nicht in dem Alter, wo ich mich setzen muss bei den Spielen und ich glaube, ich könnte es auch gar nicht so richtig aushalten, 90 Minuten zu sitzen. Nee, ich bin im Gästeblock und versuche meinen Teil dazu beizutragen, dass wir vielleicht wieder gewinnen. Aber mal sehen. Am Ende. Ähm Einfach wieder, Also ich freue mich, dass das Spiel 2030 ist. Ich mag diese Anstoßzeit, ich mag die Atmosphäre, die dann rund um die Spiele herrscht, sehr gerne. Ich werde mit ein paar Freunden mit dem Zug ganz gemütlich anreisen am Samstag. Und ja, da werden wir bestimmt schon auf der Hinfahrt ein bisschen fachsimpeln, wie das am Abend so ausgehen kann und uns in Hamburg dann eine gute Zeit machen.
0: Wie ist denn dein Tipp für dieses Spiel?
1: schwer zu sagen. Also die tatsächlich unsere Statistik gegen St. Pauli ist ja ganz gut, ist aber allgemein gegen Nordvereine sehr gut. Also meine Kollegen im Hoch- und Weit-Podcast haben das immer mal festgestellt, Nordvereine liegen uns, Südvereine eher weniger, beziehungsweise vor allem die bayerischen und baden-württembergischen Vertreter. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein sehr enges Spiel ist, bei dem ein Tor am Ende entscheidend ist. Also Wer in Führung geht, dem, dem dürfte vielleicht äh, das, das notwendige Glück dann zur Verfügung stehen, um das Spiel zu gewinnen. Äh, ich tippe jetzt aber einfach mal 1-1 und <lacht> hoffe insgeheim natürlich was anderes.
0: Ich meine, du kannst auch ganz offen sagen. Ich würde also dir keinen den Kopf abreißen.
1: Nee, nee, das weiß ich schon. Also wenn ich äh, 100 Prozent ähm, äh, daran immer glauben würde, dann. dann würde ich jetzt auch locker sagen, wir hauen euch 3-0 weg, aber ich glaube, 1-1 ist dann immer so mein Sicherheitstipp, wenn ich glaube, dass es ein enges Spiel ist und lass mich dann eben gerne positiv überraschen, wenn es knapp 2-1 für uns ausgeht oder wenn es knapp 2-1 für euch ausgeht, kann ich sagen, na ja, das war jetzt, <lacht> lag ich halt knapp daneben.
0: Okay, dann möchte ich auch mal meinen Tipp für Spieler lassen. Also ihr habt ja mittlerweile gemerkt, ihr Hörerinnen Hörer, jedes Mal, wenn ich Darmstadt irgendwie erwähne, es gibt immer Niederlagen. Auch mein allererstes Spiel gegen Darmstadt auswärts im Pokal wurde verloren. Ich habe hier auch Tim oft auf ähm, ähm, Podcast erzählt, also oft air er erzählt, dass mein allererster Hochzeitstag eine 0 zu 4 Klatsche gab im letzten Jahr und meine Hochzeitsreise ein halbes Jahr später mit meiner Frau, da gab es auch eine 1 zu 2 Niederlage zu Hause. Also jedes Mal, wenn Darmstadt involviert ist in meinem Leben, gibt es immer Niederlage. Und ich möchte, dass es Samstag bitte aufhört. Ähm, ich möchte ein, ich möchte 2 zu 1 gewinnen. Das ähm, wird dann okay. Dann, erst ich habe im Kopf dann, dass du Sieg Darmstadt tippst. Ich, ich bleibe, ich bleibe beim ähm, Sieg für St. Pauli diesmal. Hoffentlich klappt das. Samstagabend, Flutlichtspiel. Eine ich freue mich. Ja, ich, ich, ich freue mich. Ich freue mich, dass du kommst. Vielleicht hat man ja kurz Zeit, mal Hallo zu sagen. Und ähm, wünsche dir und allen Darmstadt-Fans, die hier zuhören oder auch eine gute Anreise. Wir freuen uns auf Darmstadt und allen Hörerinnen und Hörern, auch von St. Pauli, ein schönes ja. Spiel. Und ich verabschiede mich für das VDS und wir hören uns an dem
1: NDS, Tim. Okay? Alles klar. Schönes Spiel, schönes Wochenende allen. Machts gut. Ciao, ciao.